0: Jaya Prabhupada, Jaya Prabhupada, Prabhupada Jaya Prabhupada, Jaya Shila Prabhupada Omagiana Chimiranda Sia Gyanand Janashala Kaya Chakshu Militan Jenatasmai Vena Maha. Nós estamos lendo do Praupada Lilamrita. Então iniciando a leitura do Praupada Lilamrita que foi escrito por Satsarupa Dasa Goswami. Então, nós estamos lendo sobre Praupada ah, na sua infância. Então, lendo o Praupada Lilamita por Satsarupa Dasa Goswami, Abai estava encantado com os festivais Ratha Yatra do Senhor Jaganatha, realizados anualmente em Calcutá, o maior Calcutá Ratayatra foi o dos Muliks, com três carroças separadas, carregando as divindades de Jagannatha, Baladeva e Subhadra. Começando no templo Radha Govinda, as carroças seguiriam pela rua Harrison por uma curta distância e então retornariam. Os Muliks iriam distribuir grandes quantidades de praçada do Sr. Jagannatha ao público nesse dia. Então, aqui vemos a infância de Chila Prabhupada, aonde desde a infância ele estava sempre muito absorto é? no senhor Jagannatha. Assim, todos os anos, ali na sua vizinhança ou na sua quadra, é? onde eram os muliks, Prabhupada era descendente dos muliks, eles tinham festivais de Atra Yatra anualmente. E Praupada via aqueles festivais e Praupada ele desejava fazer o seu próprio festival, como nós vamos continuar lendo e descrever isso. Mas eu queria trazer a nossa atenção de como Praupada ele é um devoto do Senhor Jagannatha e como ele introduziu a adoração do Sr. Jagannatha nos países ocidentais. Hoje, o Festival Ratha Yatra ele acontece em todas as partes do mundo. Tudo isso pela misericórdia de Shilapralpada, pelo seu ímpeto em espalhar a consciência de Krishna em todo o mundo. Ele instala deidades do Sr. Bala Baladeva Subhadra, e inicia Festivais de Ratha Yatra. Então, eu queria voltar aos primórdios do movimento Hare Krishna. Nos anos de 67, o é? Prabhupada iniciou seu movimento em 1966, em Nova York. Aí depois, em Nova York, quando ele estava formando não é? um, um grupo de devotos e de seguidores, então tinha ali um seguidor que chamava-se Michael Grant, que depois tornou-se Mukunda. E esse Mukunda Prabhu, que depois se tornou um sannyasi também, Mukunda Maharaj, ele leva o Srila Prabhupada para São Francisco. Então, assim, o segundo templo da Sociedade Internacional para a Consciência de Krishna, o segundo templo do movimento Hare Krishna foi em São Francisco. Então, ali, Prabhupada está em São Francisco, né? depois de Nova York, ele visita São Francisco. Em São Francisco aconteceu que um dia, Malati, uma das primeiras discípulas de Praupada, Malati, ela tira da sua bolsa um tipo um amuleto, um bonequinho de mais ou menos 10 centímetros e coloca na mesa de Shila Praupada. E Praupada, o que, que é isso? Ela pergunta a Shila Praupada. Aí Praupada vê aquele... A, forma do senhor Jagannatha, de 10 centímetros, ele fica completamente encantado com aquela forma, imediatamente ele oferece suas reverências e abre um sorriso assim, majestoso, e assim ele fica encantado com aquele, como você conseguiu essa, essa forma? E ele fala, essa forma é o próprio Krishna, Krishna o senhor do universo, esse é o senhor Jagannatha. Onde você conseguiu, aí Mala te descreve que ela havia comprado numa loja, uma loja chamada Cost Plus. Cost Plus. Essa loja é uma loja de antiguidades, de artigos importados. Então ela trouxe aquilo e ofertou para Opada. E para Opada ficou encantado, ele perguntou se havia outras junto com essa essa forma do senhor Jagannath. ela disse que sim, tem outras formas também, e aí Prabhupada disse, vai imediatamente à loja e traga essas formas, e assim ela foi e trouxe Jaganatha, Baladeva e Subhadra, e Prabhupada fica muito, muito encantado com aquelas deidades e ele vê como a própria personalidade de Deus estava se manifestando diante dele e queria ser adorado nos países ocidentais, então, para o Prabhupada vê aquilo e coloca as deidades em, em cima da sua mesa, não é? põe o Jagannatha no centro, o Baladeva, Subhadra aos lados, e assim ele começa a adorar, e ele conversa ali com Shamasundra, que é o esposo de Malati, e ele pergunta a Shamasundra se havia algum escultor, que ele, se ele conhecesse algum escultor. Shamasundra disse que ele era um escultor, Aí, Prabhupada instrui chama Sundra Prabhu a esculpir a deidade do Sr. Jaganata. Prabhupada pede para que ele esculpisse uma deidade de Jaganata, Baladeva e Subhadra, com mais ou menos um metro de altura, 91 centímetros, algo assim. E assim, chama Sundra, ele inicia, começa a esculpir a deidade, a deidade do Sr. Jagannatha. Então, ele começa a esculpir e até é descrito que um pedaço da madeira ele entra não é, não, 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 na sua mão e assim fica inflamado. E Praupada diz que aquilo era misericórdia de Krishna e que Krishna estava o purificando devido a fazer essa deidade não, de, do senhor Jagannatha. Então assim Prabhupada, ele já começa a introduzir a adoração do Senhor Jagannatha logo nos primórdios do movimento, no ano de 67. Então, na verdade, a primeira deidade instalada na Sociedade Internacional da Consciência de Krishna foi a deidade do Senhor Jagannatha e a gente vai a tentar descrever a, como foi essa instalação das deidades. Mas esse, vou chamar de bonequinho, não? Esse Jagannatinha que Mala te havia trazido. Então, se tornou, na verdade, um, um, uma moda entre os devotos e os hippies. Então, vejam só, isso foi em 67, 67 foi aquela explosão cultural no mundo, a explosão do movimento hippie, do movimento beatnik, dos filo... diferentes filósofos, e assim, uma explosão cósmica, todos estavam buscando por algo, e assim, tudo que vinha do Oriente, da Índia, era algo assim que atraía muita atenção, ...dos jovens naquela época... ...e assim os hippies e os devotos começaram... ...eles compraram essa forma do Senhor Jagannatha... ...que tinha mais ou menos 10 centímetros... ...e eles colocavam assim no pescoço... ...um colar, faziam um colar... ...e assim se você observar alguns dos primeiros kirtans... ...em São Francisco... ...você vai ver os devotos carregando assim um colar... ...com a Deidade, a forma do Senhor Jagannatha... Então, assim, virou como um, um, uma moda né? entre os devotos e entre os, os hippies locais. Então, assim, a, a Deidade é esculpida e Praupada estabelece uma data. No dia 26 de março, 26 de, março de 1967, que foi o dia de Gorapunima, nesse dia foi quando ele, Praupada, ele estabeleceu a deidade do Sr Jagannatha instalou a deidade do Sr Jagannatha. Ele instalou a deidade do Sr Jagannatha e sim foi algo muito simples, mas ele viu aquilo como o princípio, não é, de instalações de deidades e como de, mais tarde dentro da sua sociedade as deidades teriam teriam que ser adoradas de uma forma cheia de glamour, não? É? Então assim que Prabhupada instala a Deidade Sordjaganata no dia 26 de março de 1967. Ele explica para os devotos que, na verdade, as instalações de Deidades são é feitas de uma forma muito minuciosa, muito pomposa, mas ele simplesmente oferece algumas velas, não é? algumas lamparinas, velas, durante o Kirtan. Assim, a instalação foi muito simples, né? uma instalação de deidade que necessita brahmanas e diferentes hinos, diferentes mantras, mas ali não, foi simplesmente um kirtana, e no kirtana, para o padre, ele acende uma vela e assim ele oferece aquela vela ao Sr. Jagannatha e ele passa essa vela para os devotos, não? Né? E os devotos também oferecem, não? Né? Seguindo o exemplo de Praupada, e Praupada mostra como os devotos deveriam tocar na chama da vela e tocar na sua cabeça pedindo as bênçãos. E assim foi a primeira a primeira instalação é dito que Mukunda ele instalou luzes, aquelas estrabosfóficas, nem lembro mais como é que fala isso, aquelas luzes coloridas. Então assim, um, imagina, aquela época eram hippies, era, flores, aquelas luzes brilhando, piscando, luzes coloridas, azul, vermelha, rosa, amarela. Então foi assim, no meio de um. Um festival hippie, né? uma instalação hippie, vamos assim dizer, a instalação do senhor Jaganata. E assim, Prabhupada instala, instala aquela deidade, foi o a primeiro Jaganata a primeira que nós tivemos no Ocidente, em São Francisco. E Prabhupada nomeou né, São Francisco, o Templo de São Francisco, como New Jaganata Puri né? o Novo Jaganata Puri. Então assim se descreve que logo no dia seguinte da, da instalação das deidades, os devotos pegaram as deidades, imagina, elas tinham um metro e elas carregaram as deidades para o parque. Inclusive se você procurar fotos, você vai encontrar fotos do senhor Jaganata no parque quando os devotos levaram. E os devotos trouxeram as deidades, eles levaram as deidades para esse parque, Golden Gate Park, tem um uma montanha chamada Hip Hill. Hip Hill é a montanha dos, dos hips, a colina dos hips. E assim os devotos levaram as deidades ali e começaram a cantar, a fazer kita. Centenas de pessoas estavam ali, naquela, naquele happening, né? naquela, naquele acontecimento. E assim os devotos trazem as deidades de volta, mas para o Pada ele chama a atenção deles. Ele diz que as leidades, elas não devem ser levadas para fora, mas que as leidades, elas devem sair somente uma vez no ano, que é durante o festival da Taiatra. E é aí que Praupada começa a instigar nos devotos o desejo de fazerem o primeiro festival da Taiatra. O Prabhupada estava ali na, no seu apartamento, ele olhou para fora, tinha ali um, um caminhão, e ele chama, chama, chama a Sunda e diga: vocês têm que fazer o festival da Thayatra dessa maneira. E aí ele instrui, conseguir um caminhão, colocar as deidades em cima do caminhão, decorar o caminhão e sair em Kirtana e distribuindo prachada. Distribuição de prachada e distribuição de flores e assim... Então aquilo já foi incutido na cabeça de Shama Sundra e quando os devotos começam a preparar não é, o seu primeiro festival da Yatra... Então Praupada planta a semente não, da devoção ao senhor Jagannatha... a todos os seus devotos, a todos os seus discípulos... Aí ele retorna a Nova York... Foi quando em Nova York Praupada, ele adoece muito, ele fica muito doente tem palpitações cardíacas, o lado esquerdo do seu corpo ele se paralisa para o padre é hospitalizado e para o padre está se recuperando quando ele vai novamente para São Francisco. Ele vai para São Francisco para se recuperar e os devotos conseguem um local muito agradável para o padre numa praia, uma praia conhecida como Stinson, Stinson Beach. E assim, a praupada chega em São Francisco, a primeira coisa que a praupada faz, ele vai ao templo para ver a deidade do Sr. Jagannath, oferece reverência às deidades, e aí ele parte para essa praia, Stinson Beach, que é mais ou menos uma hora de São Francisco até essa praia. Mas praupada se sente muito mal no caminho, porque é uma estrada toda zigue-zague, né? mas praupada ele chega e vai para a sua casa e ele estabelece o festival de urataiatro. Porém, ele não pôde participar devido a que ele estava se recuperando da sua de sua doença, não é? Ele teve todo esse ataque cardíaco e tudo isso. Então, assim, para o padre estar ali, acontece o festival e no mesmo dia do festival, os devotos, eles trazem o carro, não é o truck ah, o caminhão eles trazem para a praia eles trazem para a praia onde estava Praupada e isso logo após o festival. Eles começam a descrever não é, para Praupada como foi o festival. Assim como eles fizeram o festival, levaram o caminhão com, com as deidades de Aghanata, Baladeva, Subhadra, até a praia e centenas e centenas de pessoas, hippies, seguiram o carro e eles distribuíam prachadas, distribuíam flores e foi um, um, um grande festival. Então, isso foi o primeiro festival que aconteceu em São Francisco. Então, eles estão ali, né, com Shila Chila escrevendo descrevendo todo o festival, e Praupada, ele até sente a falta de duas discípulas dele, Jamuna e é? De Amuna e Djanaki. Onde está Jamuna e Djanaki? Praupada pergunta. Aí os devotos escrevem que houve um acidente, que os hippies, eles misturaram LSD com alguma... Comida e distribuíram doces com LSD para todo mundo, essas devotas de Amuna e Diana que comeram desse doce e ficaram viajando com LSD e assim estavam se recuperando. Então, assim, esses são os os passatempos do primeiro festival de Uradhayatra de Shila Prabhupada no Ocidente. E logo depois disso uh, começa a se estabelecer. Deidades de Jaganata de, de em, em diferentes partes da América e assim no mundo. Hoje no Brasil, nós temos Jaganata em Porto Alegre, temos Jaganata em São Paulo, Jaganata no Rio de Janeiro, Jaganata em Salvador, em todas as partes, em todas essas cidades, eles fazem o festival de Rathayatra. Tudo que foi uma semente plantada por Xilapraupada no ano de 1967, quando ele instala a sua primeira deidade, do Sr. Diaganata. Então, continuando a leitura aqui, o Yatra é realizado em cidades por toda a Índia, mas o gigantesco Ratayatra original, assistido a cada ano por milhões de peregrinos, ocorria a 300 milhas ao sul de Calcutá, em Jaganatha Puri. Durante séculos, em Puri, três carros de madeira de 45 metros de altura eram rebocados pela multidão ao longo da rota do desfile de três quilômetros, em comemoração a um dos passatempos eternos do Senhor Krishna. Abai tinha ouvido como o próprio Senhor Chaitanya, 400 anos antes, dançou e liderou o canto estático de Hare Krishna no festival de Ratha Yatra. Então essa era a infância de Prabhupada. Desde pequeno ele já ouvia sobre Chaitanya Mahaprabhu ele nasce numa família de Vaishnavas, como é descrito, os né? seus familiares, eles iam a 10 quilômetros em casa de outros parentes e ouviam uh, sobre Ramayana, Barabara, Shemad Bhavantam, e assim, Praupada já ouvia sobre Chaitanya Mahaprabhu, já ouvia como Chaitanya Mahaprabhu havia dançado belamente né, durante a procissão de Ratha Yatra. Abai, às vezes olhava o horário da ferrovia ou perguntava sobre a passagem para Vrindavana e Puri, pensando em como ele pegaria o dinheiro e iria para lá. O para tinha uns cinco anos, um menininho. E assim ele já estava curioso né, nas ferrovias, na estação de trem, queria saber sobre viagens, viagens a Jaganatha Puri, como poderia ir a Jaganatha Puri, como poderia ir a Vrindavana. Abai queria ter sua própria carroça e executar seu próprio uratayatra e naturalmente pediu ajuda a seu pai. Gomorran concordou, mas houve dificuldades. Quando levou o filho a várias carpintarias, descobriu que não tinha dinheiro para mandar fazer uma carroça. Então assim, para o padre ele queria, já desde pequenininho, né, fazer um carro um carro do Sr. Jaganata e assim, Gomorrande, ele viu que não seria possível. Ele foi a diferentes carpintarias e viu e, e ia ser um carro caro. Então, na, no caminho de volta para casa, a bai começou a chorar, e uma velha bengali se aproximou e perguntou o que estava acontecendo. O padre chorando porque não podia ter o seu carro. Aí aparece essa senhora bengalina, né? que foi um arranjo de Krishna. Né? Gomorran explicou que o menino queria uma carroça do Atayatra, mas eles não podiam se dar ao luxo de mandar fazer uma. Aí a mulher disse, ah, eu tenho uma carroça. E ela convidou Gomorran e a Bai para sua casa e mostrou a eles a carroça. Parecia antigo, mas ainda funcionava. Tinha um tamanho certo, com cerca de um metro de altura. Gomorrah o comprou e ajudou a restaurá-lo e decorá-lo. Pai e filho, juntos, construíram 16 colunas de suporte e colocaram uma cobertura no topo, parecendo-se o mais possível com as dos carrinhos de Puri. Eles também fixaram o tradicional cavalo de madeira e o condutor na frente da carroça. Abai insistiu que devia parecer autêntico. Gomorrah comprou tintas e Abai pintou pessoalmente o carrinho, copiando os originais de Puri. Seu entusiasmo era grande e ele se tornou um organizador insistente de vários aspectos do festival. Mas quando tentou fazer fogos de artifício para a ocasião, a partir de um livro que dava descrições ilustradas do processo, Rajani, a mãe de Praupada, interveio. Imagina, Prabhupada tinha só cinco anos. A ajudou seus companheiros a ajudá-lo, especialmente sua irmã Bhavatarini, e ele, ela se tornou, e ele se tornou seu líder natural. Atendendo às suas súplicas, as mães divertidas da vizinhança concordaram em cozinhar preparações especiais para que ele pudesse distribuir a praçada em seu festival Rata Yatra. Então, desde pequenininho, essa atitude de preocupar ocupando as pessoas no serviço amoroso a Krishna, ele começava a ocupar toda a vizinhança em preparar a prasada, as samosas e outras coisas guloseimas para ser distribuído durante o seu festival de Uratayatra. Como o festival de Puri, o Uratayatra de Abai durou oito dias consecutivos, todos os dias, por oito dias para fez o desfile do festival Uratayatra com seus amiguinhos, é? sua irmã Babattarini, seus familiares se reuniram e as crianças da vizinhança se juntaram em procissão, puxando a carroça, tocando bateria, cártelas e cantando. Usando um dote sem camisa no calor do verão, a bai conduziu as crianças a entoar Hare Krishna e a cantar o Bhajna Bengali, Kikara Rai Kamalini. Então, esse bhajan Bengali é muito lindo. Se diz assim. O que você está fazendo, Shimati Radharani? Por favor, saia e veja. Eles estão roubando o seu tesouro mais caro, Krishna, a joia negra. Se a menina soubesse, o menino Krishna, tesouro de seu coração, agora a está abandonando. Então, esse é o humor de Rathayatra, não? Krishna. Ele abandona Shimati Radharani, Shimati Radharani sente essa separação intensa de Krishna. Então é como o Chaitanya Mahaprabhu sentindo a separação intensa de Krishna quando ele adora seu Jaganata. Então, Abai copiou tudo o que tinha visto em eventos religiosos adultos. Incluindo vestir as divindades, oferecer comida às divindades, oferecer arte com uma lâmpada de e incenso e fazer reverências prostradas. Da rua Harrison, a procissão entrou na estrada circular, dentro do pátio do templo Radha Govinda, e parou por um tempo diante das deidades. Vendo a diversão, os amigos de Gomorrah o abordaram porque você não nos convidou, você está realizando uma grande cerimônia e não nos, nos convida, o que é isso? Então, os amigos né, do pai de Praupada, Gurmohan, eles, poxa, você nem nos convida, aí o Gormohande diz, eles são apenas crianças brincando, respondeu o pai, ah, crianças brincando? Os homens brincaram. Você está nos privando ao dizer que isso é apenas para crianças? Enquanto Abhai estava extasiado com as procissões de Rathayatra, Gomorran gastou dinheiro por oito dias consecutivos. E Rajani preparou vários pratos para oferecer junto com flores ao senhor Jagannatha. Embora tudo que Abhai fizesse fosse imitação, sua inspiração e impulso constante... Para realizar o festival eram genuínas. Seu espírito espontâneo sustentou o festival infantil de oito dias e cada ano sucessivo trouxe um novo festival que a bai observaria da mesma forma. Então, todos os anos, para o ele, como uma criança, fazia o seu festival Rathayatra. Quando a bai tinha cerca de seis anos de idade, ele pediu a seu pai uma divindade própria para adorar, uma deidade própria para adorar. Desde a infância, ele observava seu pai fazer puja em casa e regularmente assistia a adoração de Radha Govinda e pensava, quando poderei adorar Krishna sim? Então lembrem-se que foi descrito como o Prabhupada, ele estava na cama, não? Como uma criança... E o seu pai chegava do trabalho à noite, 10 horas à noite, e ia diretamente adorar a sua deidade, Radha Krishna, e Padre descreve ele ouvindo o barulho não é, do seu praia com o sininho, tocando, dlim, 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 e adorando. Então essas eram as lembranças de Praupada. Assim, o seu pai adorando a deidade de Krishna, e assim ele fica desejoso também de adorar a deidade de Radha Krishna, ele queria a sua própria deidade. Então isso é, um Siddha, é? o nitya-sida, não? Como Prabhupada ele mesmo diz, nitya-sida é aquele que em tempo nenhum ele se esquece de Krishna. Nós somos nitya estamos eternamente esquecidos de Krishna. Mas o nitya-sida ele está sempre pensando em Krishna desde o seu nascimento, está sempre absorto em Krishna. E ela, essa era a absorção de Prabhupada. Como um criança, como criança ele já estabeleceu o festival de Ratha Yatra, e já também queria uma deidade de Radha Krishna. A pedido de Abai, seu pai comprou um par de pequenas deidades Radha Krishna e as deu a ele. A partir de então, tudo que Abai comia, ele primeiro oferecia a Radha e Krishna. Vejam só que exemplo para nós, é? que exemplo para nós. Nós devemos ter na nossa casa deidades, que pode ser até mesmo na forma de um quadro do Panchatattva e ali entender que a nossa casa, na verdade, não é nossa casa mas é a casa do próprio Krishna, e assim tudo que fazemos é como uma oferenda para Krishna oferecer os nossos alimentos para Radha Krishna, oferecer nossos alimentos para Panchatattva então, o era assim desde criança não é? então nós podemos tentar seguir nos passos de Chilapropada e estabelecer as nossas deidades dentro de nossas casas. Imitando seu pai, não é? ele oferecia a Radha e Krishna o alimento, e imitando seu pai o sacerdote sacerdotes Radha Govinda, ele oferecia às suas deidades uma lâmpada de gui e as colocava para descansar à noite. Abai sua irmã Bavatarini, tornaram-se adoradores dedicados às pequenas deidades, Radha Krishna, gastando muito de seu tempo vestindo-as e adorando-as, e às vezes cantando bhajanas. Seus irmãos e irmãs riram, provocando Abai e Bhavatarini, dizendo que, por estarem mais interessados na divindade do que em sua educação, eles não viveriam muito. Mas Abai respondeu que eles não se importavam. Certa vez, um vizinho perguntou à mãe de Abaia, — Quantos anos tem seu filho? — Ele tem sete anos, disse ela, enquanto Abai ouvia com interesse. Ele nunca tinha ouvido ninguém discutir so sobre sua idade antes, mas agora ele entendeu pela primeira vez. — Eu tenho sete anos. Além da educação que Abai recebeu no jardim de infância, para o qual foi inicialmente arrastado a força. Ele também recebeu aulas particulares. Lembra que nós já descrevemos como a mãe de de não? Né? Ela contratou uma pessoa para levar padre Ele chamava-se Damodara, não? Né? Ele amarrava padre e carregava nos ombros e levava ele para a escola. Pralpada não gostava de ir para a escola. Ele era arrastado à força. Ele também recebeu aulas particula particulares em casa, do quinto ao oitavo ano. Ele aprendeu a ler Bengali e começou a aprender sânscrito. Então, como uma criança, né, sete anos, Praupada começa a aprender sânscrito. Então, em 1904, em 1904 ele apareceu em mil 896, então aqui ele já tem 10 anos. Então, em 1904, não, 8 anos. Em 1904, quando tinha 8 anos, a Bai entrou na vizinha Mutilaw Seal Free School, na esquina das estradas Harrison e Central. Mutilau era uma escola para meninos, fundada em 1842 por um rico Suvarna Vanik Vaishnava. O prédio era de pedra, tinha dois andares e era cercado por um muro de pedra. Os professores eram indianos e os alunos eram bengalis, de famílias Suvarna-Vanik locais. Vestidos com seus dotes e curtas, os meninos deixavam suas mães e pais pela manhã e caminhavam juntos em pequenos grupos, cada menino carregando alguns livros e sua mão marmita, só merendeira, né? Ah, merendeira. Dentro do complexo da escola, eles conversariam e jogariam até que o toque do sino os chamasse para suas aulas. Os meninos entravam no prédio, pulando pelos corredores, subindo e descendo as escadas, correndo, saindo para a ampla varanda frontal, no segundo andar até que seus professores os reuniam diante de suas mesas e bancos de madeira para aulas de matemática, ciências, história, geografia e sua própria religião e cultura Vaishnava. As aulas eram disciplinadas e formais. Cada banco comprido comportava quatro meninos que compartilhavam uma mesa comum. Eu me lembro quando era criança era assim também, na escola... No colégio, na escola Júlio Prestes, se eu não me engano, os bancos eram grandes e cabiam duas, três crianças ali. Compartilhavam a mesa comum com quatro tinteiros. Se o um menino fosse travesso, sua professora ordenaria que ele ficasse de pé no banco. Um leitor bengali que os meninos estudaram foi o conhecido Folk Tales da Bengala. São histórias da bengala. Uma coleção de contos folclóricos tradicionais bengalis, histórias que uma avó contava às crianças locais, contos de bruxas, fantasmas, espíritos tântricos, animais falantes, brâmanas santos ou às vezes alguns perversos, guerreiros heróicos, ladrões, príncipes, princesas, renúncia espiritual e casamento virtuoso. Em suas caminhadas diárias de ida e volta para a escola, Abai e seus amigos passaram a reconhecer, pelo menos do ponto de vista infantil, todas as pessoas que regularmente apareciam nas ruas de Calcutá. Seus superiores britânicos viajando, geralmente em carruagens puxadas por cavalos. Os motoristas... De, de Dos Hackney, os bangues que limpavam as ruas, né, lixeiros, com, as, com vassouras de palha, e até mesmo os batedores de carteira e prostitutas locais que ficavam nas esquinas. A Bay fez 10 anos no mesmo ano em que os trilhos foram colocados para o bonde elétrico na rua Harrison. Ele observou os trabalhadores colocarem os trilhos e quando viu pela primeira vez a haste do bonde tocando o cabo aéreo, ficou pasmo. Ele sonhava acordado em pegar um graveto, tocar ele mesmo no fio e correr com eletricidade. Embora a energia elétrica fosse nova em Calcutá e não muito difundida, apenas os ricos podiam comprá-la em suas casas. Junto com o um bonde elétrico, vieram os novos postes elétricos, lâmpadas de arco, de carbono, substituindo as velhas lâmpadas a gás. Abai e seus amigos desciam a rua procurando no chão os bicos de carbono velhos e usados, que o homem da manutenção deixava para trás. Quando Abai viu sua primeira caixa de gramofone, Aquelas, aquelas vitrolas antigas. Né? Ele pensou que um homem elétrico ou um fantasma estava cantando dentro da caixa. A Abai gostava de andar de bicicleta pelas movimentadas ruas de Calcutá. Embora, quando o clube de futebol foi formado na escola, ele tivesse solicitado a posição de goleiro para não ter que correr, era um ciclista ávido. Então, para o padre, ele foi goleiro, né? quando era criança, ele era goleiro. <risos> um passeio favorito era ir para o sul em direção a Dalois Square, com suas grandes fontes lançando água no ar. Isso era perto de Raj Bhavan, a mansão do vice-rei, que a Abai pôde ver através dos portões. Cavalgando mais ao sul, ele passaria pelos arcos abertos do Maidan, o principal parque público de Calcutá, com sua bela planície verde estendendo-se em direção a Chorangi e os imponentes edifícios e árvores do bairro britânico. O parque também tinha lugares emocionantes para passear de bicicleta. A pista de corridas, Fort William, o estádio, o Maidan fazia fronteira com Ganges, conhecido localmente como Hugli. E às vezes a voltava de bicicleta para casa ao longo de suas margens. Essa é a infância de Prabhupada. Rathayatra, adorando as deidades, de Radha Krishna, oferecendo alimentos a Radha Krishna, indo à escola, brincando com seus amiguinhos, de, adorava. Andar de bicicleta, ficava andando de bicicleta, ia para a escola com bicicleta. Era goleiro no seu time de futebol. Aqui ele viu vários gatas de banho com degraus de pedra que desciam para o Ganges e muitas vezes com templos no topo dos degraus. Havia o gata em chamas onde os corpos eram cremados. E perto de sua casa, uma ponte flutuante que cruzava o rio para a cidade de Hora. Aos 12 anos, embora não tenha causado uma impressão profunda nele, Abai foi iniciado por um guru profissional. Aos 12 anos foi iniciado por um guru profissional. O guru contou a ele sobre seu próprio mestre, um grande yogi, que certa vez lhe perguntou, O que você quer comer? O guru da família... Jabai respondeu, romãs frescas do Afeganistão. Tudo bem, respondeu o Yogi, vá para a próxima sala. E lá ele encontrou um galho de romã maduro, como ah, recém tirado da árvore. Então isso é Praupada conta essa história, numa das suas primeiras aulas em Nova York, eu estava ouvindo essa aula outro dia, para contando a história desse Yogi, que ele produz a, a fruta do Romã lá do Afeganistão, ele, com seu poder místico, ele traz essa fruta. Um yogi que veio ver o pai de Abai, disse que uma vez ele se sentou com seu próprio mestre e o tocou e foi transportado em poucos instantes para a cidade de Duarca pelo poder de yoga. Então, veja só, essa era a infância de Pralpada, ele ouvia sobre a história dos iogues. Gormoran não tinha uma opinião elevada sobre o número crescente de chamados sadhus da bengala, os filósofos impersonalistas não devocionais, os adoradores de semideuses, os fumantes de ganja, maconha, os mendigos, mas ele era tão caridoso que convidava os charlatões para a sua casa. Então, essa é a uma, algo que nós aprendemos aqui a natureza de um grihasta não? um grihasta ele sempre traz pessoas santas para a sua casa ou ele sempre está distribuindo alimentos essa é uma, uma das caridades, isso é uma das das qualidades de um grihasta, um grihasta deve estar sempre desejoso de oferecer alimentos a outros e principalmente aos sábados, as pessoas santas Todos os dias Abai via muitos dos chamados sados, bem como, bem como alguns que eram genuínos, vindo comer em sua casa, como convidados de seu pai. E por suas palavras e atividades Abai tornou-se ciente de muitas coisas, incluindo a existência de poderes iogues. Em um circo, ele e seu pai viram uma vez um yogi amarrado de pés e mãos e colocado em um saco. A sacola foi lacrada e colocada em uma caixa que foi trancada e lacrada, mas o homem saiu. a Abai, no entanto, não dava muita importância a essas coisas. Em comparação, isso até os mágicos fazem, né? em comparação com as atividades devocionais que seu pai lhe ensinara, sua adoração a Rada e Krishna e sua observância de Ratha e Atra. Então, assim, por hoje é só. Então, esses são os Alguns dos néctares é? dos passatempos infantis de Chilapralpada. E como ele introduziu o Festival Ratha dentro da sociedade internacional para a consciência de Krishna. Então, tá, muito obrigado a todos vocês. Então, todos domingos, tá? Todos os domingos, nossa a lembrança de Shila Prabhupada. Tá? Um bom domingo a todos vocês e amanhã vamos estar lendo o Chaitanya Charitamrita às sete horas da noite. Hare Krishna, todas as glórias da Shila Prabhupada. Hare Hare